0: Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind die 7a aus der St. Angelas Schule in Königstein und nehmen für euch einen Podcast auf.
1: Der Podcast geht über das Buch »Das Universum ist verdammt groß und super mystisch« von Lisa Krusche. Mit ihr führen wir nachher noch ein Interview. Das Buch ist erschienen im Belz und Gelberg Verlag. Auf
0: dem Cover des Buches sind Personen, Planeten und eine Wasserpflanze zu sehen. Wer die sind und was es mit der Wasserpflanze auf sich hat, erfahrt ihr im Laufe des Podcasts. Was glaubt ihr? Jetzt geben wir euch noch eine kleine Zusammenfassung des Buches, damit ihr einen Überblick habt, was in dem Buch passiert. Gustav ist unterwegs mit der schrägen Charles und seinem Opa, der eigentlich im Altersheim lebt. Gemeinsam düsen sie mit dem Bulli durch Europa auf der Suche nach Gustavs Vater, den er noch nie gesehen hat. Ihre Reise führt sie durch Polen, die Slowakei bis nach Istanbul. Und während Gustav immer wieder zweifelt, ist Charles überzeugt von der supermystischen Kraft des Universums und dass am Ende alles gut werden wird. Und glaubt ihr, dass Gustav seinen Vater am Ende noch trifft? Hallo Frau Krusche, wir sind die L7A. schön, dass Sie da sind. Ähm, wir sind 25 Mädchen, sind auf einer reinen Mädchenschule. Ja, schön, dass es geklappt hat mit uns. Ich bin Anastasia, ich hätte zwei Fragen an Sie. Eine davon wäre, ist die Geschichte mit einer realen Story verbunden?
2: Mit einer realen Story nicht direkt. Also das ist nicht eins zu eins eine reale Story. Genau, so schreibe ich eigentlich nie, aber es gibt bestimmte sozusagen reale Elemente meines Lebens oder Menschen oder auch Gegebenheiten, die das inspiriert haben und die damit eingeflossen sind. Also zum Beispiel habe ich einen Freund, der heißt Ur und der hat Familie in Istanbul und mit dem war ich in Istanbul und auch an verschiedenen Orten, wo das Buch spielt, aber wir haben da jetzt nicht genau die gleichen Sachen erlebt und wir waren auch nicht auf der Suche nach einem verschollenen Vater.
0: Eine weitere Frage wäre, was ist Ihr Lieblingscharakter?
2: Ich kann mich da immer voll schwer entscheiden, glaube ich, weil ich meistens meine Charaktere alle gerne mag. Aber ich mochte Charles und Gustav auf jeden Fall so gerne, dass die in einem anderen Buch, was ich geschrieben habe, was für ein bisschen ältere ist, auch nochmal vorkommen und dann aber ein älter.
0: Welcher Gedanke hat Sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja, ich glaube, dass sozusagen wenn ich so Bücher schreibe, dass das dann nicht so nur eine Idee oder ein Gedanke oder ein Anlass ist, sondern dass da viele verschiedene Impulse zusammenkommen, die dann dazu führen, dass, dass das so ein Buch wird sozusagen. Also zum Beispiel eine Sache, die mich ganz viel jetzt in meinem Schreiben interessiert hat und in ganz vielen verschiedenen Texten, ist, glaube ich, wie man im Leben damit umgeht, wenn es einem nicht so gut geht, mit so einer bestimmten Traurigkeit, die das dem ja auch mit sich bringt und auch mit so Herausforderungen, die das Leben für einen bereithält, wie man damit halbwegs gut umgehen kann. Und dann ist, glaube ich, so eine Antwort, die ich dann darauf für mich gefunden habe, dass es einem eben helfen kann, Freundinnen zu haben, so wie Gustav. Oder wie ich sagen würde, dass sich an Gustavs Situation ja ganz viel verändert, dadurch, dass er die Charlie kennenlernt. Eine andere Sache, die mich da interessiert hat, war diese Frage danach, wie es ist, wenn man keinen Vater hat und dann hat ja Gustav so krasse Traumvorstellungen davon, wie es sein wird, wenn sein Papa wieder da ist und genau wie es dann ist, wenn man auf die reale Person trifft und nicht quasi auf die Erträumte.
0: Wie lange haben Sie für das Buch gebraucht?
2: Die Frage kriege ich ganz oft gestellt und ich kann die leider nicht so genau beantworten. Also meine allererste Idee zu dem Buch und so eine der ersten Szenen, die ich geschrieben habe, da war ich Anfang 20. Und jetzt als das Buch dann erschien ist, war ich ja schon 30. Aber ich habe jetzt nicht quasi zehn Jahre lang daran geschrieben, sondern das lag dann auch rum. Ich habe andere Sachen gemacht. Ich habe noch studiert und auch gearbeitet und war auch faul, ich bin oft auch faul, <lacht> deswegen dauert es dann ein bisschen, genau, ich habe also ich habe da nicht so ein Eins dran geschrieben und deswegen, ich weiß es nicht so genau letztlich.
0: Wollten Sie früher auch Autorin werden?
2: Ja, ich glaube, das hat so angefangen, als ich wahrscheinlich ungefähr in eurem Alter war vielleicht, also ich habe immer richtig gern gelesen und... Genau, wollte dann voll gern Schriftstellerin werden. Aber ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was das wirklich bedeutet. Also außer, dass ich schon wusste, dass man Bücher schreibt, aber wie jetzt so ein richtiger Berufsalltag aussieht von einer Schriftstellerin, das wusste ich eigentlich nicht. Ja, und dann wollte ich das gerne und dann habe ich da irgendwie auch so dran festgehalten. Wird es einen zweiten Teil geben? Nee, also genau, ich habe es ja schon gesagt, Charles und Gustav, die kommen nochmal in einem anderen Buch vor, wo die aber nochmal viel älter sind. so ungefähr, aber jetzt eine Fortsetzung gibt es nicht mehr. Ich habe mich sozusagen jetzt von diesen Figuren verabschiedet und schreibe jetzt über neue Figuren und Themen. Wie kamen Sie auf die Wasserpflanze? Ich glaube, weil ich es ein bisschen lustig fand, dass wenn man sich einen Hund wünscht, man dann stattdessen eine Wasserpflanze bekommt. Also weil das so weit voneinander entfernt ist, glaube ich. Bei mir ist es auch oft so, beim beim Schreiben, dass mir bestimmte Sätze einfach so einfallen. Und dieser Anfangssatz sozusagen, ich habe eine Wasserpflanze bekommen, eigentlich wollte ich einen Hund, war so ein Satz, den ich relativ früh hatte. Und dann fand ich es irgendwie echt lustig, auch wenn es für Gustav eigentlich ein bisschen fies ist. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Und letztlich, glaube ich, finde ich aber Agatha eigentlich eine coole Figur in dem Buch.
0: Hallo, ich wollte Sie auch nochmal fragen, was Ihre Lieblingsstelle in dem Buch war. Meine Lieblingsstelle. Hast du eine
2: Lieblingsstelle? Meine Lieblingsstelle in dem Buch war die auf dem Bazar. Die auf dem Bazar? Da, wo der Opa umfällt, das ist deine Lieblingsstelle?
0: Ähm, nicht da, wo der Opa umgefallen ist, sondern da, wo der Gustav einfach die Mila und ihren Freund oder Mann
2: angesprochen hat. Eine meiner Lieblingsstellen ist irgendwie, als Gustav mit seinem Vater Boot fährt. Und die beide so super unbeholfen sind, aber irgendwie auch süß zueinander, ja. Wie
0: viele Bücher haben Sie geschrieben?
2: Ich habe zwei Bücher geschrieben, die auch erschienen sind. Einmal das, was ihr gelesen habt, dann eins, das heißt Unsere anarchistischen Herzen.
0: Wären Sie auf die Suche nach zum Beispiel Ihrem verschollenen Vater
2: mitgegangen? Also, ich glaube, dass ich eher so eine Gustavhaftigkeit habe, also eher nicht so mutig bin. Ich finde, Gustav ist ja eher so ein bisschen ängstlich und hat ja voll viele Zweifel und so ein bisschen in sich gekehrt. Das heißt also, wenn, hätte ich auch so eine Charles gebraucht, die mir so richtig quasi in den Hintern tritt und mich so, mich so mitzieht sozusagen und mich zwingt, das zu machen. Wärst du auf so eine Reise mitgekommen?
0: Hm, ich weiß nicht genau, weil... Kommt drauf an, ob ich meinen Vater sehr vermisse oder so, aber ich glaube, jedes Kind fragt sich, was wäre, wenn er bei mir geblieben wäre mhm. und man ist halt auch voll neugierig und ich glaube, ich würde es mir überlegen und es kann auch sein, dass ich sowas machen würde, aber ich glaube, ich bräuchte auch jemanden wie Charles, die mir sagen würde, komm, geh mal aus deiner Komfortzone raus und versuch's einfach.
3: Mhm.
2: Welches ist Ihr Lieblingsbuch im echten Leben? Aber so ein Lieblingsbuch, glaube ich, habe ich nicht eins, weil ich einfach so viel lese und dann gibt es immer irgendwelche Sachen, die ich irgendwie toll oder interessant finde an den Büchern, die ich lese. Ja. Danke euch allen. Das hat mich voll gefreut, euch kurz über Zoom kennenzulernen. Und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag und schon mal schöne Ferien.
0: Jetzt hört ihr ein paar Lesekostproben aus dem Buch. Dazwischen erklären wir euch noch ein paar Begriffe, die im Buch vorkommen. Kostprobe gefällig? Ja! Ich habe eine Wasserpflanze bekommen. Eigentlich wollte ich einen Hund. Ich starre die Tüte mit Wasser an, die auf dem Tisch steht und in der die Pflanze mit ihren tentakeligen Stielen herumwabbert. Der Mann hat sie mir geschenkt. Er kam in die Küche in dem Bademantel meiner Mutter. Die kindlangen Haare standen in alle Richtungen ab. Er hatte die Hände hinter dem Rücken und grinste dumm. Hab da was für dich, Gustav, sagte er. Für eine klitzekleine Sekunde dachte ich, Welpe. Aber dann und ich mich kümmern würde. Aber das glaubt sie mir einfach nicht. Wenn's gut läuft, kriegst du einen Fisch dazu, sagte der Mann. Und zwinkerte mir zu. Mal sehen, sagte Lilly. Das Leben ist ein großer Scherz, sagte Opa manchmal. Ich glaube, ich weiß jetzt, was er meint. Dann bist du auch nicht so ganz allein, wenn wir wegfahren. Du kannst der Wasserpflanze ein Aquarium einrichten und was darüber lesen und so. Du liest doch voll gerne, oder? Sagt der Mann jetzt und setzt sich an den Tisch. Wasserpflanzen. Wasserpflanzen oder Hydrophen sind Pflanzen, die ganz oder teilweise unter Wasser leben. Sie kommen in Süß-, Brack- und Meerswasser vor. Es gibt verschiedene Arten, die auch in einem Aquarium wachsen können. Die im Buch beschriebene Wasserpflanze hat Tentakel. Es könnte sich um eine Wasserpestart handeln. Um eine Wasserpflanze in einem Gefäß zu halten, muss regelmäßig das Wasser gewechselt werden. Außerdem ist er darauf zu achten, dass das Wasser nicht zu kalt oder warm wird. Nächste Kostprobe gefällig?
4: Ja! Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn Leute Sachen nachfragen, die sie längst wissen. Insgesamt mag ich eigentlich nichts von dem, was der Mann macht. Zum Beispiel mit Lilien in Urlaub fahren. Das war sein Vorschlag gewesen. Das erste Mal wegfahren seit zehn Jahren, hatte Lilly gesagt und war total aufgeregt. Sie wollen an die Nordsee, nicht mit mir. Es ist keine gute Idee. Es läuft jedes Mal so. Ein Mann kommt, Lilly ist kurze Zeit froh. Der Mann geht wieder, Lilly ist noch trauriger als vorher. Je länger der Mann da war, umso trauriger wird sie. Ein ganzer Urlaub kann nur noch mehr Traurigkeit bedeuten. Vergiss es, habe ich gesagt. Und wenn du mit dem wegfährst, rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Lilly ist dann ziemlich sauer geworden. Ich auch, weil sie es nicht kapiert, dass ich den Mann nicht leiden kann. Dass er dumme Witze macht und dumme Geschenke. Dass sie jedes Mal auf Seiten der Typen steht und irgendwie vergisst, dass ich auch noch da bin. Dass wir, wenn wir überhaupt, jemanden brauchen, der bleibt. Ich habe noch, ich will keinen Ersatzvater in mein Handy getippt und es sie unter die Nase gehalten.
0: Nächste Kostprobe gefällig?
5: Ja! Ich sehe den roten VW-Bus von Charles Eltern schon von weit. Dann sehe ich Opa, er sitzt am Steuer. Ich wusste es, denke ich zu Agatha, die ich in ihrem Eimer herumtrage. Das stimmt was nicht. Hm, sagt Agatha, die in ihrem Eimer nichts sehen kann. Opa sitzt ganz gerade, hat einen Zylinder auf dem Kopf und dreht das Lenkrad hin und her. Hallo, Gustav, ruft er, als er mich sieht. Ganz schön schwer mit dem ganzen Gepäck, was? Er fragt mich das, als wäre es die normalste Sache der Welt. Als würden wir uns überhaupt nur an Abfahrtort und Abfahrtzeit treffen. Gustav, Charles kommt aus dem Haus, vor dem der Bus steht, einen riesigen Seelsack auf dem Rücken und eine große Kaugummiblase vor dem Gesicht. Planänderung, steig ein. Was ist mit dem Eimer? Charles kann tatsächlich gleichzeitig Reden und Kaugummiblasen machen. Ich stelle den Koffer und den Eimer ab, um eine Antwort zu tippen. Aber Charles ist schneller. Die Straßenschilder. Ich gucke mir die Straßenschilder an und sie hat recht. Wir fahren falsch. Wir fahren Richtung Spreewald, also quasi schräg nach unten, statt nach oben, wie wir eigentlich fahren müssten, um in die Uckermark zu kommen. Wir fahren falsch. Ich reiche Charles' das Handy nach vorne, die liest, reicht es mir wieder nach hinten, guckt aus dem Fenster, verzieht den Mund, dreht sich um und grinst. Kommt drauf an, eigentlich fahren wir genau richtig, sagen wir so. Das mit der Uckermark war ein kleiner Kniff, damit du mitkommst. Schade, sagt Agatha, ich war noch nie in der Uckermark. Ich wollte dich nicht anlügen und Nadia auch nicht. Aber es ging nicht anders. Du hättest nicht dran geglaubt und deswegen hättest du nie gefragt und wärst nie in dieses Auto gestiegen. Deswegen musste ich schummeln. So ist das manchmal.
0: Die Uckermark Die Uckermark ist eine historische Landschaft in Nordostdeutschland. Es handelt sich um das Ehemalige des Uckermärkischen Kreises, und des stolperischen Kreises in der Mark Brandenburg. Der größte Teil der Uckermark liegt heute in den drei Landkreisen Uckermark, Oberhavel und Barnim des Landes Brandenburg. Ein kleiner Teil gehört jedoch zum Landesteil Vorpommern des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Slowakei Die Slowakei ist ein Staat in Mitteleuropa der an Österreich, Tschechien, Polen, die Ukraine und Ungarn grenzt. Die Hauptstadt des Landes ist Bratislava. Die ca. 49.000 Quadratkilometer große Slowakei besiedelten 2020 ungefähr 5,5 Millionen Menschen. Nächste Kostprobe gefällig? Ja! Dein Papa war wohl beim Zirkus. Ich nicke. Cool, sagt Mila. Ich nicke nochmal. Ja, wirklich cool eigentlich. Also gehen wir jetzt auf den großen Bazar. Direkt nach dem türkischen Mokka, sagt Opa, der den Kaffee gut gebrauchen kann, weil er nämlich ein bisschen blass aussieht. Wir schlängeln uns an lauter kleinen Läden vorbei, die keine richtigen Läden sind. Eher Marktstände. Markisen schützen die Waren und uns vor der Sonne. Es gibt Fleisch. Ganze Keulen und Hühner und Würste baumeln da kopfüber von der Decke. Es gibt Fisch auf Eis. Und riesige Käseblöcke, die der stärkste Mann nicht anheben könnte. Es gibt Oliven in unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichsten Füllungen. Es gibt Gewürze auf großen Haufen, gelb und rot und grün. Es duftet nach hundert Dingen. Mein Kopf wird ganz kribbelig davon. Es gibt Obst und Gemüse und Fladenbrote. Ganz dünne, flache und ganz dicke. Es gibt große und kleine, mit und ohne Sesam. Und überall preisen Menschen ihre Waren an. Die Leute suchen sich Waren aus und fangen an zu feilschen. Und wieder andere wiegen alles ab und packen es in Tüten. Hier, sagt Opa und bleibt stehen. Neben ihm stapelt sich hinter einem Tresen Kaffee in quadratischen Päckchen aus braunem Backpapier in ganz verschiedenen Größen. Einige Menschen trinken Kaffee, andere kaufen die Päckchen. Vor uns stehen ein alter Mann und eine alte Frau. Er sagt etwas zu ihr. Sie schüttelt den Kopf. Bazaar. Das Wort Bazaar bedeutet Markt und kommt aus dem Persischen. Ein Bazaar ist eine überdachte Marktstraße. Bazare entstanden in der heutigen Form erstmalig im 19. Jahrhundert. Auf einem Bazaar kann man alles Mögliche kaufen, zum Beispiel Spielzeug, Kleidung und verschiedene Lebensmittel. Außerdem ist es üblich, den Preis auszuhandeln. Ein Kennzeichen von Basaren ist die Anreihung von Geschäften. Nächste Kostprobe gefällig? Ja! Die Tür von Laszlos Hütte lässt sich einfach öffnen. Kann man doch gar nicht glauben, dass der nicht abschließt, sagt Charles und bleibt im Türrahmen stehen. Ich kann es auch nicht glauben und ahne nichts Gutes. Vielleicht hat er die Hütte mit einem Schutzzauber belegt. Ich schiebe Charles nach drinnen. Hier einfach so in der Tür zu stehen, ist viel zu auffällig. Auch weil uns hinter den Tannen wahrscheinlich eh niemand sehen kann. Ich kneife die Augen zusammen um in Dämmerlicht besser sehen zu können. Du gehst rechts, ich gehe links. Jeder geht eine Hälfte durch, sagt Charles. Keine falsche Zurückhaltung, aber versucht trotzdem nichts zu verändern. Ich folge ihren Anweisungen und beginne vorsichtig, die Sachen von Laszlo durchzugehen. Ich lese die Titel auf dem Buchrücken, hebe vorsichtig Kleidungsstücke an und schaue, was darunter liegt. Öffne eine Truhe, die voller Kräuter und goldener Schalen ist und frage mich, wonach wir eigentlich suchen. Wo soll hier ein Hinweis auf meinen Vater sein? Alles kann etwas mit ihm zu tun haben. Oder nichts kann mit ihm etwas zu tun haben. Ich gucke in kleine Kästchen. Eins ist gefüllt mit Sand, ein anderes mit Bleistiftstummeln. Ich finde Faden und Schere. Und ein mit Blut verklebtes Messer. Ich schaue zu den Vögeln nach oben und bekomme Gänsehaut. Wir sollten hier lieber verschwinden. Guck dir das an, sagt Charles. Ich drehe mich zu ihr um. Sie hält einen Vorhang zur Seite, der die Tür zu einer kleinen Kammer verdeckt. An der hinteren Wand steht ein Regal, das komplett vollgestopft ist. Ich erkenne einen Umhang und eine Sammlung kleiner Stöcke, die zu Zauberstäben geschnitzt sind. Auf dem Boden steht ein Käfig und in dem Käfig sitzt ein dürres Kaninchen. Sein Fell ist staubig, grau. Eigentlich wäre es wohl weiß. Dem geht es nicht so gut, glaube ich, sagt Charles. Ich nicke. Das nehmen wir mit. Ich befreie es und du schaust in der Zeit das Regal durch. Sie beginnt sofort an dem Käfig rumzuwerkeln, der seltsamerweise mit einem Schloss verschlossen ist. Als sei das Kaninchen besonders wertvoll oder gefährlich. Ich steige über den Käfig und schaue mir die Sachen in dem Regal näher an. Unter einem der Umhänge liegt eine kleine Kiste voller Papierkram. Es sind alte Eintrittskarten und Plakate vom Zirkus Capriola. Darunter Zeitungsartikel über den Brand. Und solche über die Vorstellungen. Und darunter liegen Fotos und einzelne Briefe. Hinter mir hebelt Charles die Tür des Käfigs mit einem Spazierstock auf. Ich halte ihr die Artikel und Fotos hin. Mitnehmen, sagt sie. Dann quietscht es draußen. Scheiße, flüstert Charles. Das war das Tor. Mein Herz schlägt auf einmal doppelt so laut und dreimal so schnell. Ich stopfe mit die Papiere in den Hosenbund. Charles steht einfach da. Das Kaninchen auf dem Arm. Beide sind wie eingefroren. Ich steige wieder über den Käfig und schiebe sie Richtung Tür. Was soll das? zischt Charles. Willst du uns direkt in seine Arme treiben? Draußen hört man Schritte. Flucht scheint mir einfach die bessere Variante, als stundenlang mit Laszlo eingesperrt zu sein. Ich ziehe Charles neben die Tür vor die Gewehre. Scheiße, flüstert Charles bei ihrem Anblick. Ich versuche einfach weiterzuatmen. Ich bin auch nie irgendwo eingebrochen. Die anderen Jungs aus meinem Viertel haben das manchmal aus Spaß gemacht. Ich habe sie darüber reden gehört. Jetzt bereue ich es fast, dass ich nicht mit dabei war. Ich wünschte, ich hätte etwas Übung. Wir drücken uns an die Wand. Dann geht die Tür auf. Ein Schuh. Dann ein Zweiter. Schieben sich durch die Tür. Ich müsste nur meinen Arm ausstrecken, um Laszlo zu berühren. Er macht drei weitere Schritte, ohne zur Seite zu schauen. Ich kneife Charles in die Seite. Es heißt rennt. Und dann laufe ich los. Charles folgt mir. Was ist hier los, brüllt Laszlo, der uns jetzt entdeckt hat und es kapiert. Ihr kleinen Diebe. Ich höre es knallen. Er hat ein Gewehr, keucht Charles. Wir laufen an den Tannen vorbei. Ich kriege euch, ruft Laszlo und ballert weiter. Etwas prallt gegen den Zaun. Charles überholt mich. Gustav, schneller. Ich versuche, schneller zu werden. Ich merke, wie mir die Luft ausgeht. Ich renne trotzdem weiter. Ich schaue nicht nach hinten, weil ich Angst habe, Laslo könnte direkt hinter mir sein. »Joseph!« schreit Charles, die plötzlich wieder die Alte ist, voller Kraft, von der man nicht weiß, wo die eigentlich herkommt. »Wach auf und mach das Auto an!« »Ich mache euch kalt«, ruft Laszlo. »Ich schwör's euch.« »Ich glaube ihm das auch so.« Am Ende der Straße kommt der Bus in Bewegung. Opa steuert auf uns zu. »Die Seitentür ist offen. Springt rein, Kinder!«, ruft er. Charles hechtet in den Bus und landet auf den Knien. Ich springe hinterher und ziehe die Tür zu. Draußen wirft sich Laszlo zur Seite.« Opa gibt Gas. Es knallt wieder. Laszlo schießt in den Himmel. Der Typ war schon immer ein bescheidener Schütze, sagt Opa und lacht. Dann dreht er sich kurz um und schaut uns an. Wenn das nicht mein gottverdammtes Kaninchen ist, fresse ich einen Besen, sagt er und fängt an zu weinen. Contenance, alter Mann, sagt Charles. Du steuerst hier ein Fluchtfahrzeug.
1: Das Buch hat einen Preis gewonnen, den Hand im Glück Preis der Stadt Limburg. Wir haben Ralf Schweighardt, der zur Jury gehört, interviewt.
2: Warum haben Sie diesem Buch den Preis verliehen?
3: Bei Lisa Krusche, das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Was uns ganz besonders gefallen hat, war die Geschichte, wie sie die erzählt hat, also die Sprache von der Lisa Krusche, weil wir fanden das sehr erfrischend, sehr unterhaltsam. Wir haben großen Spaß gehabt, das Buch zu lesen. Und ich glaube, wir sind alle schon am Anfang gefangen gewesen, als das Buch damit startet, dass Gustav statt einem Hund jetzt diese Wasserpflanze bekommt, die auch die ganze Geschichte ja immer noch eine Rolle spielt, die auch am Anfang die einzige Person oder das einzige Lebewesen ist, mit dem er spricht. Und das fanden wir alles einfach eine super gute Idee und super schön erzählt. Und ja, deswegen haben wir am Ende gesagt, für ein Kinderbuch oder fast am Ende des ein Kinderbuch zwischen Kinder- und Jugendbuch ist das doch ähm, ungewöhnlich toll und deswegen gibt es einen Preis dafür.
2: Wie sind Sie in die Jury gekommen?
3: Zum heilsen Glückpreis. Ja, da hat mich die, die Stadt Limburg gefragt, ähm, ob ich da gerne mitarbeiten möchte, weil ja ich ja nicht so weit weg wohne, Hofen. Das heißt, man ist irgendwie, das fanden wir alles einfach eine super gute Idee und super schön erzählt. Und ja, deswegen haben wir am Ende gesagt, für ein Kinderbuch oder fast am Ende des ein Kinderbuch zwischen Kinder- und Jugendbuch ist das doch ungewöhnlich toll. Und deswegen gibt es einen Preis dafür.
2: Wie sind Sie in die Jury gekommen?
3: Zum Glückpreis. Ja, da hat mich die, die Stadt Limburg gefragt, ob ich da gerne mitarbeiten möchte, weil ja, ich ja nicht so weit weg wohne in Hofheim. Das heißt, man ist irgendwie ja hier in der Region einigermaßen gut ähm, verfügbar. Und ja, weil ich schon viele, viele Jahre über Kinder- und Jugendbücher rezensiere, Kritiken schreibe, mich, glaube ich, im Kinder- und Jugendbuchmarkt ganz gut auskenne. Ich habe auch schon in einem Kinder- und Jugendbuchverlag gearbeitet als Lektor und habe dort Bücher veröffentlicht. Und von daher glaubte man, in Limburg, dass ist eine ganz gute Begründung dafür ist, dass so jemand auch mit in die Jury kommt und dort mitarbeiten kann.
2: Welche Stelle hat Ihnen am besten gefallen?
3: Ja, am Ende ist es vielleicht sogar schon wirklich dieser Anfang, weil ich finde bei Büchern immer ganz wichtig, wie der Anfang ist, weil ja man hat irgendwie noch keine große Vorstellung von der Geschichte, hat vielleicht den Klappentext gelesen und Möchte jetzt irgendwie in diese Geschichte reinkommen und manchmal geht das gut, manchmal geht es nicht so gut, manchmal ist, braucht man ein bisschen, um so ein, in so ein Buch reinzukommen und bei der Lisa Krusche bin ich eigentlich durch diese Einstiegsszene schon sehr, sehr schnell in dem Buch gewesen, weil man ja rausfindet, ja wie, wie Gustav so tickt, dass er ein bisschen besonders ist, dass er mit seinem ja, neuen Freund der Mutter ein Problem hat, dass er sich da irgendwie jetzt alleine mit rumschlagen muss mit allem, was er da so vor Ort hat und ich fand, das war so ein, so ein Anfang eines Buches, wo ich große Lust hatte, die Geschichte weiterzulesen.
5: Welchen Charakter fanden Sie am interessantesten?
3: Ich glaube, ich fand Charles am spannendsten, weil ich fand, es ein sehr, sehr ungewöhnliches Mädchen, was die ganze Handlung ja auch so ein bisschen vorangetrieben hat, weil sie ja immer wieder dem Gustav so, sag mal, so ein bisschen bisschen in den Hinter getreten hat und gesagt hat, los, wir machen das, los, wir kommen, wir organisieren das, dass wir da jetzt ähm, deinen Vater suchen fahren. Und das fand ich schon sehr beeindruckend für so eine Figur. Also die hat mir schon richtig, richtig gut gefallen. Und die Wasserpflanze in gewisser Weise auch.
1: Hat Ihnen die Schreibweise des Buchs gefallen?
3: Ich fand das ziemlich gut, wie die, dieser Krusche das so erzählt, weil ich glaube, sie oftmals auch ähm, eine Sprache gefunden hat, die mir so erschien, als würde sie euch ziemlich genau zuhören, wenn ihr so miteinander redet. Also so eine, so eine Sprache, die nah dran ist an der Sprache ihrer, ihrer Leserinnen und Leser. Und viele Dinge auch so, dass ich das Gefühl hatte, auch so in der Form oder so mit den Bildern, mit den Ideen, die sie hatte, sowas habe ich so in der Form noch nicht gelesen. Und das finde ich auch immer sehr angenehm, wenn man nicht so ein bisschen langweilig durchliest oder denkt, ach, habe ich alles schon mal gehört, habe ich alles schon mal irgendwo gelesen. Das hat mir jedenfalls sehr gut gefallen, dass ich da eher das Gefühl hatte, so habe ich es noch nicht gelesen.
1: Kennen Sie die Autoren persönlich?
3: Ja, über Bildschirm, so wie, wie ihr sie auch kennengelernt habt, weil wir, nachdem wir ihr den Preis gegeben haben und durch Corona es nicht möglich war, den Preis auf einer Bühne direkt jemanden zu vergeben und zu verleihen, wir auch im letzten Jahr schon ein Interview mit der Autorin geführt haben, also jedes Jurymitglied hat mit einer Autorin, eine hat mit zwei gesprochen und darüber haben wir uns kennengelernt und auch so ein bisschen über ihr Buch gesprochen. Aber auch, wie sie zum Schreiben gekommen ist, wie sie zum Kinderbuchschreiben gekommen ist. Das war war ganz nett.
1: Kennen Sie noch andere Bücher von Lisa Krusche?
3: Es gibt noch ein Erwachsenenbuch von ihr. Der Titel fällt mir ganz gerade nicht ein. Das habe ich auch gelesen, weil, wie gesagt, wir haben das, das Buch schon mit dem Hans im Glückpreis beglückt. Dann hat es noch eine Weile gedauert, bis dann auch ein richtiges Buch draus wurde. Das war damals ja noch ein Manuskript. Dann habe ich irgendwann erfahren, dass sie auch ein Buch für Erwachsene geschrieben hat. Das fand ich dann auch so interessant, dass ich das gerne lesen wollte. Und gefühlt ist das auch ein Buch, was vielleicht so ein, ein Jugendbuch ist.
1: Als was arbeiten Sie hauptberuflich?
3: Ich habe hauptberuflich gar nichts mit Büchern zu tun oder mit Kindern und Jugendbüchern, sondern ich mache Werbung für einen Berufsverband. Ein Berufsverband von Ärzten. Die brauchen also auch jemanden, der nach außen hin Broschüren macht, eine Internetseite macht, Social-Media-Kanäle macht. Also ich bin so gesehen Redakteur und schreibe über verschiedene Dinge. Und das alles, was ich rund ums Thema Kinder- und Jugendliteratur mache, mache ich so ein bisschen nebenbei.
1: Wollten Sie auch als Kind was mit Büchern machen?
3: Ich wollte als Kind ähm, schreiben. Also ich wollte irgendwas mit Sprache machen und habe auch eine Ausbildung gemacht und habe auch als Werbetexter gearbeitet. Das heißt, mir ging es immer auch so ein bisschen um, ums Schreiben. Aber weil ich kein, nicht so gut schreiben kann wie Lisa Krusche oder viele andere Autoren, habe ich dann irgendwann gemerkt, ich schreibe viel lieber über etwas und über Kinder- und Jugendbücher, als dass ich das selber könnte. Ja, deswegen würde ich schon sagen, ja, ich habe schon immer irgendwie was mit Sprache und mit Erzählen machen wollen und bin dann jetzt da gelandet, wo ich bin.
5: Vielen Dank, dass wir Sie interviewen durften. Dankeschön. Tschüss.
0: Wir haben Interviews mit Charles, Opa und Lilly geführt. Aber Achtung, nicht alles, was wir erfahren haben, steht so im Buch. Hallo, ich bin die Charles und die beste Freundin von Gustav. Also meine erste Frage an dich wäre, wie alt du bist? Ich bin 13 Jahre alt. Warum wolltest du Gustav helfen? Also ich half Gustav, da ich eine Detektivin bin und dies war mein Fall und Detektive geben einfach nicht auf. Und weil es mir Gustavs Weib verratet haben. Vielleicht aber auch, weil ich es mit meinen Eltern kaum noch aushalte und ich musste irgendetwas unternehmen. Und wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Es ist gerade nicht das Beste. Kein Wunder, mein Vater zum Beispiel ist nämlich auch verrückt. Er ist nämlich Künstler und wenn er zum Beispiel so eine Einzelausstellung vorbereitet, dann schläft er nicht. Und je weniger Schlaf er hat, umso aufgedrehter ist er. Und er redet nur über Kunst. Meine Mom redet oft über das Universum oder über Mythen. Meine Eltern sind also echt anstrengend. Wir kommen zu unserer vorletzten Frage. Warum hast du Gustav damals angesprochen? Also mir war langweilig, da meine beste Freundin über die Ferien weg war und als ich dann am Kanal rumlief, sah ich Gustav. Er saß dort auch alleine mit einer Wasserpflanze und schrieb irgendwas auf. Da mir sowieso todeslangweilig war, dachte ich, dass ich ihn einfach anquatschen kann und fragen kann, was er macht. Meine letzte Frage wäre, wie dir die Reise gefallen hat. Also, ich fand ja die Reise toll, denn ich habe nicht nur einen Weg gefunden, eine Pause von meinen Eltern zu kriegen und Urlaub zu machen. Nein, denn ich habe auch noch neue Städte erkundet und das Wichtigste, einen Freund fürs Leben gefunden. Vielen Dank für das Interview, Charles. Guten Tag, Lilly. Ich interviewe Sie heute... Und Sie müssen nicht alle Fragen beantworten, da ein paar persönlich sind. Das ist kein Problem. Ich beantworte natürlich alle Fragen und legen wir los. Meine erste Frage an Sie wäre, wie alt Sie sind. Schätzen Sie doch mal. Ich würde 30 schätzen. Das ist fast richtig. Ich bin 32 Jahre alt. Kommen wir zu meiner zweiten Frage. Warum haben Sie sich von Emilio scheiden lassen? Ich habe mich von Emilio getrennt, da wir uns nicht mehr so gut verstanden haben. Er hat aufgehört, mir im Haushalt zu helfen und hat mir auch nicht mit Gustav geholfen. Oh, das tut mir leid, aber so sind sie, die Männer. Kommen wir zu meiner dritten Frage. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie erfahren haben, dass Ihr Vater kollabiert ist? Ich hatte natürlich schon einen Schock, dass Joseph nicht mehr der Jüngste ist. Ich war aber auch sauer, weil er mir nicht gesagt hat, dass er mit Gustav und einem wildfremden Mädchen durch ganz Europa fährt und den leiblichen Vater von Gustav sucht. Das kann ich verstehen. Meine nächste Frage an sie wäre, ob sie sauer waren, als sie erfuhren, dass Gustav in Istanbul war. Natürlich war ich sauer, aber auch gleichzeitig ängstlich. Ich fand es sehr kindlich von meinem Vater, dass sie mit zwei Kindern sich auf so eine gefährliche Reise begeben hat. Ich fand es aber letztlich auch sehr witzig, dass sie Gustavs Vater gefunden haben. Ich meine, wer reist schon einmal halb durch Europa und findet dann seinen Vater – Außerdem fand ich es sehr süß, dass Gustav endlich mal eine Freundin fürs Leben gefunden hat. Es hat ihn wahrscheinlich auch sehr gefreut, vor allem weil er etwas mit seinem Großvater gemacht hat. Das ist sehr niedlich. Kommen wir zu unserer letzten Frage. Wie war die Reise mit Ihrem Freund? Meine Reise mit meinem Freund war am Anfang sehr schön, doch leider war das nur am Anfang so, weil er sich dann wie ein Schwein benommen hat und mit einer anderen Frau geflirtet hat. Ich habe natürlich sofort Schluss gemacht und habe nach einem Ticket zurück nach Hause gesucht. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Interview die Zeit genommen haben. Hallo und willkommen. Als letztes interviewe ich Opa. Meine erste Frage wäre, wie alt Sie sind. Zu alt. Aber um genau zu sein, bin ich 88. Ja, gar nicht so alt. Als nächstes wollte ich fragen, welchen Eindruck Charles am Anfang auf sie gemacht hat. Ich fand Charles sehr sympathisch. Sie kam mir aber auch ein bisschen verrückt und sehr stürmisch vor. Außerdem glaube ich, dass Charles Gustav gut tut und Gustav mag Charles wahrscheinlich auch sehr gern. Und wieso sind Sie auf die Reise mitgekommen? Ich bin auf die Reise mitgekommen, weil mir Gustav am Herzen liegt und weil er es verdient hat, seinen leiblichen Vater kennenzulernen. Außerdem wollte ich wissen, wie sich die Beziehung zwischen Gustav und Charles weiterentwickelt. Vorletztes wollte ich Sie noch fragen, ob Sie jemals nach Ihrer Frau gesucht haben. Nein, habe ich nicht, da ich das Gefühl hatte, dass Marie nicht gesucht werden wollte. Und wie hat Ihnen die Reise gefallen? Mir hat die Reise gut gefallen, da ich es schön fand, mit meinem Enkel etwas zu unternehmen und mit ihm ein Abenteuer zu erleben. Vielen Dank fürs Interview und achten Sie gut auf Ihre Gesundheit.